0: Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie rozpocząć od cytatu. Musimy być przygotowani na kolejną agresję Rosji przeciwko nam w Estonii, przeciwko naszym sojusznikom i naszym wartościom. Tak mówił głównodowodzący estońskimi siłami obronnymi generał Martin Hrema w styczniu tego roku. Ale cytat ten wydaje się być również reprezentatywnym szerzej dla myślenia elit politycznych i wojskowych pozostałych państw bałtyckich, czyli Litwy i Łotwy. Rosyjska inwazja na Ukrainę, ta faza inwazji, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, to niewątpliwie dla państw bałtyckich chyba nie tylko wyzwanie strategiczne, ale w dużym stopniu egzystencjalne w długiej perspektywie. I o tym wszystkim chcielibyśmy porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan doktor habilitowany Zdzisław Śliwa, pułkownik rezerwy, dziekan Bałtyckiej Akademii Obrony Narodowej w Tartu. Panie Profesorze, witamy serdecznie na kanale, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Witam, witam. Dzień dobry Państwu.
1: Szanowni Państwo, na pewno zdajemy sobie sprawę, że recepcja wojny trwającej na Ukrainie poniekąd jest uzależniona od położenia państwa, zarówno tego geograficznego, jak i położenia w systemie międzynarodowym i na to składa się bardzo wiele wiele czynników. I panie profesorze, chciałbym zapytać o to, jak elity polityczno-wojskowe patrzą na trwającą na Ukrainie wojnę. Czy jest to interpretacja, czy też próba myślenia o tym, jak ta wojna na te państwa wpływa zbieżne z tym, co obserwujemy w Polsce, czy wygląda to zupełnie inaczej?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jeszcze nawiążę do pana profesora Kusiaka, który wspomniał pana generała Herema, to jest szef obrony Estonii. On, taka ciekawostka, w ubiegłym tygodniu został awansowany do stopnia generała, czyli czterogwiazdkowego generała, co wiązało się z tym, że jego kadencja została przedłużona na kolejny okres trzyletni. Wiąże się to również z tym, że nie zmienia się niejako głównodowodzącego w czasie wojny, w czasie kryzysu. Jest to bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi o państwa i ich podejście, czy potencjał wojskowy, ale też polityczny, przede wszystkim państwa te czują oddech Rosji i to jest myślę, że związane bezpośrednio z historią, ale też z czasem teraźniejszym. Tutaj w tym kontekście bardzo ważne znaczenie ma geografia, gdyż nosiło rzeczy państwa te graniczą bezpośrednio z Rosją lub też, z, czy też z Białorusią. Jest też tak zwany okręg kaliningradzki, jest też ta przesmyk suwalski, czy też suwal, korytarz suwalski, który ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa tych państw. Elity polityczne, tak jak pan wspomniał, podobnie jak Polska, bardzo zdecydowanie podchodzą do Rosji jako państwa agresora. I tutaj ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do lutego 2022 roku, gdzie 24 lutego w Talinie przygotowywana była parada wojskowa z okazji odzyskania niepodległości po I wojnie światowej, czyli 24 luty. Było to również dzień, w którym rozpoczęła się agresja Rosji przeciwko Ukrainie. Tym samym, tym samym, obudziło to, no powiedzmy tego te duchu, duchy historii i Oczywiście wiązało się to ze zmianą wszelkiego rodzaju przemówień, czy Pana Prezydenta Kalisa, czy e, głównodowodzącego generała Herema. Państwa te historycznie doświadczyły krótkiego okresu niepodległości, bo zaraz po, wojnie świat- po I wojnie światowej w 1940 roku one utraciły niepodległość i wiązało się to oczywiście z, z Rosją sowiecką w tym czasie. Tym samym, Tym samym... Agresja przeciwko Ukrainie przypomniała im, że y, niezależność, niepodległość to nie są rzeczy, które są dane na zawsze. Trzeba się ku temu przygotować i trzeba bronić. Y, No niestety, wykorzystując cały potencjał tych państw bałtyckich. I tu też też była taka refleksja, szczególnie w historii, bo w 1940 roku ówczesny prezydent Pec w zasadzie oddał niepodległość bez Pojedynczego strzału. Po prostu wyrażono zgodę na agresję i przejęcie państwa przez Rosję sowiecką. Dlatego też państwa politycznie, militarnie, ekonomicznie, wykorzystując wszystkie instrumenty siły, tak zwane instruments of power, zdecydowanie przeciwstawiają się Rosji. O tym nie ma. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Już w, l- l- w kwietniu 2022 roku Estonia uznała Rosję jako państwo agresora, podkreśliła zbrodnie wojenne. Użyto również słowa ludobójstwo, tak, czy też genocide. w maju 2022 roku również Litwania, przepraszam. Również litwa, no cały czas pracuję w języku angielskim. Litwa również, również użyła słowa ludobójstwo ale też uznała Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. To samo w sierpniu uczyniła Łotwa, gdzie również uznano jako państwo sponsorujące terroryzm, by w październiku również to samo uczyniła Estonia. Czyli te trzy państwa generalnie mają jednoznaczną opinię i jednoznaczną obawę przed własnym bezpieczeństwem w kontekście działań podjętych przez Federację Rosyjską.
1: Panie profesorze, jak mogę dopytać o jedną kwestię, no bo często w tej przestrzeni medialnej pojawia się sformułowania państwa bałtyckie, stanowisko państw bałtyckich, perspektywa państw bałtyckich. No oczywiście są to trzy niezależne państwa i chciałem się zapytać, czy w ocenie pana dziekana dostrzegane było przed rozpoczęciem tej wojny na Ukrainie, ale teraz także w trakcie jej trwania jakieś różnice właśnie w podejściu do zagrożenia rosyjskiego. Czy tutaj jakby Państwa zawsze mówiły w tych kwestiach fundamentalnych jednym głosem, czy jednak Pan Profesor dostrzegał bądź dostrzega właśnie jakieś różnice pomiędzy stanowiskami trzech stolic?
2: Jak słusznie Pan zauważył, mówimy państwa bałtyckie, nawet Rosja wykorzystywała takie pojęcie jak pribaltyki. W tym kontekście trzeba zauważyć, że są to trzy odmienne państwa. Nawet tutaj wśród niektórych oficerów, którzy są wyznaczeni na stanowisko służbowe w Akademii, spodziewają się, że jest to powiedzmy jeden język. Te państwa różnią się kulturowo, jeśli chodzi o ich język, także one się całkowicie różnią. Historycznie tutaj pewną rolę odgrywa też, jeśli chodzi o Rosję, sprawa mniejszości rosyjskojęzycznej, gdyż na na Litwie nie nie Jest to problemem. Tam jest około 4-5-6%. Jeśli chodzi o Łotwę i Estonię, ma to dość spore znaczenie, bo mówimy o granicach 25%. Generalnie przed 2004 rokiem, czyli przystąpienie do... NATO i Unii Europejskiej, państwa te dążyły to jak najbliższej współpracy, aby pokazać, że trzy państwa wspólnie dążą do zbliżenia z wartościami demokratycznymi, z wartościami świata zachodniego, czyli NATO i Unia Europejska. Po osiągnięciu tego celu w 2004 roku one niejako troszeczkę poszły w pewnym sensie oddzielnie. Nawet w jednej z konferencji padły takie słowa jednego z wiceministrów spraw zagranicznych, że tak bardzo szukaliśmy partnerów na zewnątrz, że zapomnieliśmy szukać partnerów w w regionie. Oczywiście Polska zawsze była tym partnerem dla wszystkich i myślę, że tak pozostanie. Niemniej troszeczkę te drogi się w pewnym sensie rozeszły, aczkolwiek państwa na forum międzynarodowym, czy to NATO, Unii Europejskiej zwykle prezentowały zgodne stanowisko, a szczególnie postrzeganie Rosji jako państwa, które jest niebezpieczne. Już w 1994 roku, tu spojrzę troszeczkę w historię, było wystąpienie prezydenta Estonii Lenarta Meri, który mówił, że jakiekolwiek Prób, jakiekolwiek próby zbliżenia z Rosją, czy poszukiwania porozumienia z Rosją są niecelowe, gdyż to tylko i wyłącznie sprzyja w perspektywie agresywnemu podejściu Rosji do odbudowania strefy wpływów. Ten niejaki imperialny sposób podejścia do roli państwa, które niejako po upadku Rosji Sowieckiej i Związku Radzieckiego troszeczkę odeszło w przeszłość. Ten ten temat zawsze powracał. Także Państwa, szczególnie po 2014 roku, czyli aneksji Krymu, a szczególnie teraz po lutym ubiegłego roku, one zaczęły patrzeć na wspólne planowanie obronne. Zaczęto mówić o wspólnych zakupach uzbrojenia, co wiąże się oczywiście z kompatybilnością nie tylko z państwami zachodnimi, ale również tutaj wewnętrznie. Także jest to na pewno jeden głos, gdyż, no co tu dużo mówić, zagrożenie jest jedne dla nich. Zwłaszcza, że kiedyś mówiło się, że była to wyspa energetyczna, zwłaszcza po upadku Związku Radzieckiego, gdzie wszystkie w zasadzie ciągi, czy to ele, jeśli chodzi o elektryczność, czy gaz, czy ropę, to wszystko było powiązane z systemem rosyjskim i odejście od tego no troszeczkę zabrało, zabrało, zabrało czasu. Także na pewno są to trzy państwa, które myślą wspólnie.
0: I tutaj Panie Profesorze, mamy jeszcze taki czynnik, na który chyba nie można lekceważyć. To znaczy przecież Litwa, Łotwa i Estonia były częściami Związku Radzieckiego i to są jedyne państwa, które weszły do NATO jako dawne części Związku Radzieckiego. Tutaj co do celów rosyjskich, chyba nie można mieć wątpliwości, że jakaś forma forma neutralizacji tych państw, w tym sensie, żeby nie stanowiły one zagrożenia. I bo chciałbym zapytać, jak Pana zdaniem? To, co dzieje się dzisiaj na naszych oczach, oczywiście nie wiemy, jak się zakończy rosyjska inwazja na Ukrainę, nie wiemy, ile potrwa, tutaj trwa wojna informacyjna i i trudno jest wyciągać jakiekolwiek takie wnioski z pełnym przekonaniem, ale jak Pan ocenia, czy możemy, jak długofalowo na politykę państw bałtyckich, czy też każdego z nich z osobna, wpłynie to, co się dzieje teraz na Ukrainie i jaka będzie ich rola w NATO? To znaczy, patrząc na
2: potencjał tych państw, no cóż, co mówić, potencjał jest relatywnie niewielki, co wiąże się oczywiście z wielkością tych państw, ale też ich PKB nie jest to duży PKB. Również siły zbrojne są w tym kontekście bardzo ograniczone. Bardzo ważne jest budowanie pewnych sojuszy, czyli tu jest również spojrzenie na Polskę. W perspektywie być może w NATO będzie to bliższe spojrzenie na zbliżenie z Szwecją, Finlandią, gdy te państwa oczywiście wejdą do sojuszu. Jak wiemy, jest to proces no troszeczkę złożony, zwłaszcza w kontekście Szwecji, ale państwa Próbują budować pewne koalicje, próbują, są dość aktywne, na przykład w ramach Unii Europejskiej, to państwa bałtyckie, już na przykład Estonia rozpoczęła procedury, które pozwalają na konfiskatę majątków rosyjskich w Estonii, aby przekazać je Ukrainie. Czyli. Estonia, Łotwa, Litwa, one wychodzą troszeczkę do przodu. Może to różnie być postrzegane przez większych aktorów europejskich, jak Francję, powiedzmy, czy Niemcy, które w pewnych sferach troszeczkę się dystansują, czy powiedzmy powstrzymują, ale te państwa bardzo aktywnie... Wspierają Ukrainę od początku wojny, czy to poprzez dostawy sprzętu, czy też przyjmowanie uchodźców, czy też wychodzenie z konkretnymi rozwiązaniami, ograniczenie na przykład nauki w języku rosyjskim, gdzie jest to kwestia czasu, gdy po prostu zniknie taka opcja, gdyż jest to sposób budowania tej Roskojęzycznej populacji, czy utrzymywanie tej roskojęzycznej populacji bliżej ku Rosji. Ale generalnie one mają niewielki potencjał osobno już jako trzy. Jest to konkretny głos. No, mamy przykłady państw, które są w stanie w Unii Europejskiej pojedynczo blokować pewne decyzje. Także te trzy państwa jako blok one też poszukują współpracy. Na pewno partnerem takim strategicznym jest Polska. Oczywiście w w NATO one mają podpisaną partnerstwo strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi, nawet była za prezydenturę Trumpa była wizyta tych trzech prezydentów w Stanach Zjednoczonych, Estonii, Litwy, Łotwy. No to będę tam było takie powiedzmy śmieszne, śmieszne zdarzenie, gdzie prezydent Trump, tam raczej Bałkany, a Baltik to tam było dla niego jednym. Także Głos pojedynczego państwa ma, siłą rzeczy, ograniczone znaczenie. Głos trzech państw, które są w stanie budować koalicję, ma dość duże znaczenie, zarówno w NATO, jak i Unii Europejskiej.
1: Panie profesorze, wspomniał Pan w swojej wypowiedzi o tym, że sytuacja, czy też możliwe oddziaływanie trwającej wojny na Ukrainie na państwa bałtyckie, no będzie związane zarówno z budowaniem pewnych porozumień bilateralnych, wielostronnych, partnerstwem strategicznym ze Stanami Zjednoczonymi rolą w NATO i Unią Europejską, ale także, no, potencjalnym oczywiście nadal rozszerzeniem się Paktu Północnoatlantyckiego o Finlandię i Szwecję. I w tym kontekście chciałem zapytać o to, czy państwa bałtyckie mogą uzyskać lepsze, znaczy nie wiem, czy to jest dobry zwrot, może bardziej korzystne położenie w tym europejskim systemie bezpieczeństwa, w tej architekturze bezpieczeństwa w regionie Morza Północnego, czy też szerzej nawet obszarów okołobiegunowych, no w sytuacji, gdyby tamte państwa jednak do sojuszu przystąpiły, czy no z punktu widzenia właśnie takiej geografii obronnej byłoby to dla nich dużo bardziej korzystne?
2: Jak najbardziej. Jeśli chodzi o te związki historyczne, to bardzo bliskie są związki historyczne Łotwy, na przykład ze, ze Szwecją, czy też Estonii z Finlandią, gdzie przecież w wojnie zimowej walczyli Estończycy i wzajemnie Finowie wspierali w czasie wojny o niepodległość. Także związki te mają bardzo duże znaczenie, gdyż nosią rzeczy przystąpienie Popatrzmy nawet na Finlandię geograficznie. To jest rozciągnięcie granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego o kolejne ponad 1000 kilometrów, Co powoduje, że Rosja musi, musi ten swój potencjał rozmieścić stosownie do potencjalnego zagrożenia, gdyż no zawsze nawet w doktrynie rosyjskiej zawsze, to, zawsze NATO jest wymieniane jako w tym rozszerzenie na to jako poważne zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej. Również popatrząc geograficznie, jeżeli popatrzymy na Zatokę Fińską, to praktycznie dostęp do Petersburga przy współpracy Finów i Estończyków może zamknąć ją całkowicie. Jest sprawa też wyspy, którą jest Gotlandia, która została ponownie w 2021 w 15 roku zmilitaryzowana, która jest dość ważnym, ważnym elementem układanki na Morzu Bałtyckim, jeżeli dodamy do tego Estońską wyspę Sarema, czyli ta współpraca ma jak najbardziej znaczenie. Co ważne też, Szwecja i Finlandia to są konkretne potencjały. Oczywiście Szwecja, ona dopiero rozbudowuje swoje siły, gdzie. W latach 60. to było 29 brygad, obecnie to jest raptem dwie brygady. Także Szwecja odbudowuje niejako swoje siły, rozbudowuje swoje, swój potencjał wojskowy, podczas gdy Finlandia, mówimy tu o nawet około miliona jeśli chodzi o potencjał sił, które można zmobilizować w czasie wojny. I co więcej, jest to państwo, które jest zdeterminowane i państwo, które doświadczyło Rosji sowieckiej w czasie wojny zimowej, czyli te państwa dołączają swój potencjał. Co więcej, to jest również bardzo ważna rzecz, która, to jest, którą jest infrastruktura wojskowa, czyli lotniska, porty morskie. Były ćwiczenia typu Defender, Defender Europe, które związane było z przemieszczeniem sił Stanów Zjednoczonych do Europy. Dlatego też Infrastruktura na terenie fin- na terenie Finlandii to jest bardzo blisko przecież do Petersburga, tak? To jest bardzo blisko do Murmańska, gdzie mieści się rosyjska flota północna. Czyli dla państw bałtyckich to jest pewne, można powiedzieć, odciążenie geograficzne, gdzie Rosja musi. Zresztą oni już zaczęli tam w Ala Kurti przy granicy fińskiej rozbudowywać bazy, ale jak wiemy, sporo sprzętu i potencjału, zostało wycofane na Ukrainę. Także dla Rosji jest to realne zagrożenie. Dla państw bałtyckich to jest również to powiązanie wojskowe, ale też ekonomiczne. Dominującym bankiem tutaj w trzech krajach bałtyckich to są banki Swedbank czy SEP, które są również związane z interesami czy potencjałem potencjałem szwedzkim. Co więcej też te państwa też niejako pozwalają na dostęp dla dla państw bałtyckich do potencjału przemysłu obronnego tych państw, co ma oczywiście duże znaczenie. Już nawet, przecież Estonia kupiła transportery, wozy bojowe CV-90 przecież od Szwecji. Także ta współpraca ma duże znaczenie i geograficznie uważam, że ma to duże znaczenie. Ale Rosja bardzo mocno przecież była przeciwko. Widziała to jako powiedzmy czerwoną linię, którą oczywiście zostawiła, gdyż Rosja wyznacza czerwone linie stosownie do swoich interesów. Także jak najbardziej ma to duże znaczenie, jeśli chodzi o ten. Co więcej, jeżeli spojrzymy na Morze Bałtyckie, z chwilą przystąpienia do Sojuszu Szwecji i i Finlandii, automatycznie Morze Bałtyckie staje się niejako morzem, powiedzmy, morzem natowskim. Jeżeli spojrzymy do czasów zimnej wojny, gdzie również przecież w Niemczech Wschodnich czy Polska przecież tam stacjonowały siły rosyjskie, było to niejako morze. W dużej mierze zależne od Rosji. Na dzień dzisiejszy się to całkowicie zmienia. A ma to duże znaczenie ze względu na szlaki morskie, gdzie Rosja wykorzystuje dla własnej, nie tylko dla sił zbrojnych, ale to jest ważne też ze względów ekonomicznych. Transport sił, środków, transport dóbr, transport oleju, czy ostatnio oni inwestują sporo w LNG.
1: Panie Profesorze, nie ukrywam, że tym, co Pan powiedział na końcu, wyjął mi Pan trochę kolejne pytanie, ale też wprowadził na pewno w temat naszych widzów, no bo rzeczywiście ten status Morza Bałtyckiego, czy też szerzej takiego regionu Morza Morza Bałtyckiego na przestrzeni zimnej wojny, potem zmiany, jeżeli chodzi o rozszerzenie NATO po roku 90. przechodził od akwenu, który był w większości kontrolowany przez Układ Warszawski, przez taką sferę, nazwijmy to, podziału, ale jednak wokół której bardzo często mówiliśmy o wzajemnej współpracy, o partnerstwie dla pokoju, o o budowaniu wzajemnego zaufania i nawet część analityków wskazywało, że Morze Bałtyckie z takiego punktu widzenia strategicznego trochę utraciło na znaczeniu. Kiedy nastała eskalacja sytuacji w Europie po roku 2014, wskazywano też, że jednak no może, Morze Bałtyckie jest podzielone pomiędzy Federacją Rosyjską, część państw neutralnych, część państw w NATO, wskazując, że no może być też akwenem trudnym do wykorzystania podczas jakichś działań wojennych. No w tej chwili w kontekście tego, co Pan powiedział, czyli że Federacja Rosyjska nadal ma interesy ekonomiczne związane z Morzem Bałtyckim. Oczywiście część została w tej chwili zarzucona, jak chociażby Nord 1 i Nord Stream 2. Mamy sytuację związaną, że potencjalnie gdzieś na marginesie mamy wejście Szwecji i Finlandii. No, sytuacja państw bałtyckich, tak jak Pan wspomniał, może w tym momencie się zmienić. I Chciałem odwrócić pytanie, to znaczy, co może Federacja Rosyjska, Pana zdaniem, zrobić? No bo w opublikowanej w zeszłym roku nowej doktrynie morskiej, czy też takich założeniach strategicznych, no, ta rola Bałtyku przynajmniej na, w tym poziomie deklaratywnym spada. Znaczy jakby znaczy Wskaz... można nawet domniemać, że Bałtyk miałby się stać jakąś taką sferą potencjalnego oddziaływania, nie wiem, czy to by słowo, asymetrycznego, dywersyjnego, no bo Federacja Rosyjska rzeczywiście, jak popatrzymy na podejścia do portów, na ich, na ich znaczy tą geografię Morza Bałtyckiego w kontekście państw, państw bałtyckich i właśnie Szwecji i Finlandii, no to wyglądał na dość niekorzystnie. Jak Pan Profesor prognozuje, co może Federacja Rosyjska zrobić w takiej, w, takiej, w takiej sytuacji?
2: Przede wszystkim dostęp do Morza Bałtyckiego no, związany jest oczywiście z duńskimi... E... Cieśninami. Cieśninami. Brakuje słów czasami. Duńskimi cieśninami, jeżeli bierzemy pod uwagę takie wyspy jak Borholm, Gotlandia, czy Sarema, czy nawet archipelag Alanda, który jest obecnie zdemilitaryzowany. W każdym razie państwa natowskie w zasadzie są w stanie w każdej chwili całkowicie odciąć dost- przepływ jakichkolwiek sił i środków czy wzmocnienie floty bałtyckiej. Jeśli chodzi o flotę bałtycką, no cóż, no, potencjał jej jest nie do końca jasny, aczkolwiek jeżeli popatrzymy na Federację Rosyjską, przed lutym 2024 roku te siły zbrojne były postrzegane w kontekście parad wojskowych na Placu Czerwonym, no tam czołgi też się niestety były niesprawne, w każdym razie jak T-14. W każdym razie ten potencjał na dzień dzisiejszy jest znacznie słabszy. Mówi się o jednym okręcie podwodnym raptem, tak? Mówi się o przestarzałych platformach morskich. Czy Ten potencjał jest bardzo ograniczony. Były Pewne pewne przypuszczenia, że w czasie jednego z ćwiczeń Zapad Rosja niejako ćwiczyła opanowanie Gotlandii, co bardzo mocno skrytykowała strona szwedzka. Oczywiście Rosja ciągle prowokuje, czy są naruszenie przestrzeni powietrznej, czy naruszenie wyłączeń strefy ekonomicznej państw. Bałtyckich, ale na dzień dzisiejszy jesteśmy ze strony NATO w zasadzie zamknąć Kalinigrad. No Czy Kaliningrad jest rzeczywiście tak potężny, jak się wydaje? Na dzień dzisiejszy trudno jest powiedzieć. Rosjanie zawsze dość mocno inwestowali w tak zwaną maskirowkę czyli niejako wprowadzanie przeciwnika w błąd. Także Rosja ma ograniczone możliwości, to do tego nie ma wątpliwości. Tym bardziej specyfika Morza Bałtyckiego wiąże się też z tym, że bez problemu na sytuację morską można oddziaływać siłami siłami i środkami, które rozmieszczone są na lądzie. Czy są to jak na przykład my mamy Polski Dywizjon, który pozwala na zwalczanie okrętów przeciwnika, czy jest to lotnictwo, które jest w zasadzie może oddziaływać w każdej chwili na sytuację na Morzu Bałtyckim. Także Rosja może bez problemu zostać zamknięta w, na obszarze Morza Bałtyckiego, uniemożliwiając jakiekolwiek działania, efektywne działania wojenne. Także tutaj, tutaj, zresztą Szwecja czy Finlandia, one nie są członkami NATO, aczkolwiek jeśli chodzi o wspólne ćwiczenia, partnerstwo strategiczne czy ze Stanami Zjednoczonymi, one już współpracują. Zresztą Powołany został wspólny dywizjon morski Szwecji i Finlandii. Państwa te również współpracują, jeśli chodzi o wojska lądowe. Prowadzone są ćwiczenia sił lotniczych, gdzie o przebazowanie, gdyż no Szwecja ma też ten problem z tą głębią strategiczną, gdzie być może w razie wojny część lotnictwa przemieszczona byłaby na teren Szwecji, czy może nawet Norwegii. Także, także, tak jak Pan słusznie zauważył, Morze Bałtyckie no, nie jest zasadniczym. Zresztą bardzo mocno Rosja inwestuje teraz we flotę północną. Mówi się też coś takiego o tej Cable Warfare, którą, jak Pan wspomniał, Nord Stream 2 wybuchy, tak? gdzie mamy pełną świadomość, że podwodne kable, również biegnące przez Morze Bałtyckie, mogą zostać w każdej chwili zaatakowane i Rosja inwestuje, inwestuje w drony, które pozwalają oddziaływać na sytuację pod powierzchnią wody. Także sytuacja jest bardzo złożona, jak Pan słusznie zauważył.
0: Teraz Panie Profesorze, chciałbym przejść do takiego tematu. No chyba po nim trudno się jest merytorycznie poruszać, bo chodzi mi o doktrynę obrony flanki wschodniej państw bałtyckich. Bardzo długo w takim zaznaczę publicystycznym dyskursie na temat ewentualnych planów obrony obrony państw bałtyckich niektórzy eksperci zwracali uwagę, że NATO w praktyce nie byłoby w stanie państw bałtyckich obronić. To powróciło ten temat, kiedy Szwecja i Finlandia zadeklarowały chęć wejścia do NATO i wtedy zaczęto właśnie w tym kontekście twierdzić, że to daje takie możliwości już dla NATO NATO jakby no obrony. Ja pamiętam, kiedy chyba Pani Premier Kallas po, po masakrze w Buczy jakby zwracała uwagę bardzo ostro, że no nie można w żadnym stopniu pozwalać na zajęcie terytorium żadnego z państw bałtyckich, bo tego rodzaju wydarzenia mogłyby się tutaj tutaj powtórzyć. No i chciałbym Pana no, zapytać o tą kwestię, to znaczy jak w Pana ocenie y, naukowej y, na to zapatruje się dzisiaj y, w tym momencie, w którym jesteśmy na ewentualną właśnie kwestię obrony państw bałtyckich działań w tym obszarze strategii w tym rejonie? Przede wszystkim duże znaczenie
2: ma oczywiście to położenie geostrategiczne, gdzie te państwa bałtyckie, jak wspomnieliśmy uprzednio, graniczą bezpośrednio z Rosją i Białorusią. Jest jest tak zwany przesmyk suwalski, czy też korytarz suwalski i obrona, obrona w relacji do działań zaczepnych ma dość zróżnicowany potencjał, który byłby zaangażowany do takich działań. Jeżeli popatrzymy na odległości, no Wilno jest raptem 40 kilometrów od granicy. Niewielka odległość między Narwą a Tallinem. Także gdyby Rosja, no były takie tutaj dywagacje, gdyby Rosja zdecydowała się uderzyć nie na Ukrainę, a na kraje bałtyckie, w obecnej sytuacji prawdopodobnie zajęłaby te państwa. I proszę sobie, nawet w kwestii ty, typowo wojskowej, obrona a odzyskanie danego terenu prowadzą działania zaczepne, wymagają dużego potencjału wojskowego. Także ta izolacja geograficzna ma tutaj bardzo duże znaczenie. Zwłaszcza, że popatrząc na położenie Kaliningradu i położenie Białorusi, Białorusi, która jest no państwem. Wasalny można powiedzieć, gdzie stacjonują obecnie już siły rosyjskie, stacjonuje lotnictwo. Kalinigat jest tam jedenasty korpus, flota bałtycka, czyli Rosja byłaby w stanie na krótki okres odciąć niejako dopływ jakiejkolwiek siły środków, gdyby Rosja zdecydowała się zaatakować. Także to położenie geograficzne tutaj ma szalone znaczenie. Z kolei potencjał państw bałtyckich, praktycznie mówimy w każdym państwie o jednej, dwóch brygadach, które posiadają dane państwa. Oczywiście teraz istnieje program mechanizacji tych sił zbrojnych, wzmocnienie potencjału bojowego. Mocno się inwestuje w siły obrony terytorialnej w każdym z tych państw, możemy ewentualnie później wrócić do tego tematu, ale czy sytuacja w Finlandii i Szwecji zmienia? Na pewno w pewnym sensie zmienia, gdyż oddziaływanie nawet lotnictwa czy sił morskich z Finlandii na pewno w dużej mierze pomogłoby uzyskać czy panowanie w powietrzu, co ma zasadnicze znaczenie ale odcięcie tych państw odcięcie tych państw w krótkim okresie czasu jest możliwe, dlatego też na przykład Estonia, Litwa, Łotwa mocno inwestują też w infrastrukturę krytyczną, ale też w możliwości przemieszczenia sił i środków, czyli to jest ten Rail Baltica czy Via Baltica i połączenie z systemem komunikacyjnym Europy, co pozwoliłoby w krótkim czasie przemieścić siły i środki. Ciągle przecież istnieje problem różnej szerokości szyn, gdzie ciągle tutaj jest niestety system rosyjski, a na Europa troszeczkę niewielka różnica, ale jednak trzeba ten sprzęt przeładowywać. No, mamy raptem przez korytarz suwalski dwie drogi, które pozwalają na przemieszczenie siły i środków, także na pewno sytuacja Szwecji i Finlandii zmienia, aczkolwiek państwo mają też pełną świadomość, że Rosja była, jest i będzie tym zagrożeniem, biorąc pod uwagę nawet potencjał. Przecież mocno zainwestowano w tą pierwszą armię pancerną, typowa siła uderzeniowa z dwoma sztandarowymi dywizjami. Tamańska jak Antymirowska, jak które obecnie walczą na Ukrainie. Także tutaj jest, uważam, że Pana pytanie jest jak najbardziej zasadne w kontekście bezpieczeństwa tych państw. Oddzielnie, oddzielne, żadne z nich w zasadzie ma bardzo bardzo ograniczone możliwości, aby przetrwać. Tylko i wyłącznie w ramach NATO jest możliwość przetrwania w dłuższym czasie.
1: Panie Profesorze, tak jak mogę sobie pozwolić, z mojej strony na pewno już obiecuję na ostatnie pytanie, mianowicie Paweł na samym początku wspomniał, że oczywiście no ciężko jest cały czas nam wyrokować, jak trwająca wojna na Ukrainie się skończy. Możemy jednak zakładać, że nie będzie to szybki koniec i że na pewno koniec raczej nie będzie definitywnie, tylko że jest to kolejny z przejawów swego rodzaju przesilenia i w tej części świata, co wiąże się oczywiście z zmianami globalnej architektury bezpieczeństwa. I w tym kontekście obserwujemy, że strona rosyjska także obok rozpoczętej częściowej mobilizacji będzie na pewno chciała w jakimś sensie zmienić, czy też wzmocnić swoje siły zbrojne. No i pojawiają się pytania, co będzie po Ukrainie, znaczy po ewentualnym ustabilizowaniu się bądź zakończeniu tam wojny, to znaczy czy Federacja Rosyjska, i tutaj wracam trochę do słów Władimira Putina, z 22 lutego zeszłego roku, kiedy no jakby wskazywał, co z perspektywy Moskwy w tamtym czasie stanowiło problem, tak? To znaczy właśnie przyjęcie tych państw poradzieckich do NATO, rozszerzenie się NATO wbrew jakimś ustnym, ustnym ustaleniom. I czy uważa Pan Profesor, że Federacja Rosyjska, no obserwując to, co dzisiaj wiemy, byłaby zdolna do prowokacji wojskowej do jakiejś gość, może nawet nie tyle hybrydowego, co nawet bardziej takiego jednoznacznego, kinetycznego, kinetycznej napaści na państwa natowskie. No my w Polsce oczywiście myślimy, że moglibyśmy być to by, no ale jednak bardziej prawdopodobne jest uderzenie w ten punkt, który mógłby być trudniejszy do obrony, który jest, tak jak Pan Profesor wspomniał, no, siłą rzeczy też słabszy potencjałowo praktycznie w każdym wymiarze. I czy uważa Pan, że w perspektywie kilku, kilkunastu lat jest możliwe, jakakolwiek próba tego typu agresji ze strony Rosji na państwa bałtyckie?
2: To zależy jak patrzeć oczywiście na Rosję. Ten imperialny sposób patrzenia na własną państwowość ze strony rosyjskiej. Zresztą Rosja zawsze od wieków dążyła do ekspansji. Czy były to czasy Carów, czy były to czasy Związku Radzieckiego, czy obecnie Federacji Rosyjskiej. Rosja ciągle dąży do odbudowania tej roli nie tylko regionalnej, ale też jako aktora globalnego. Czy to się zmieni? Czy będzie to przywódcą obecny prezydent, czy zostanie zastąpiony przez któregokolwiek, czy czy, czy szefa Rady Bezpieczeństwa, czy też byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej, patrząc na ich język, nie jest to język, który w jakikolwiek sprzyja budowaniu relacji, czy budowaniu pokojowego współistnienia. Język jest bardzo agresywny, atakując inne państwa, w tym Polskę, gdzie Można spotkać się oczywiście z opiniami, że to jest kwestia czasu, gdy Rosja znowu odbuduje swój potencjał, aby znowu ruszyć naprzód. Co ważne, Rosja na pewno wyciągnie wnioski. Pamiętamy, oni podjęli reformę Sił Zbrojnych w 2008 roku. Były potężne zamiary, potężne inwestycje, częściowo zostały rozkradzione. Co mieliśmy wiele przykładów na, w czasie wojny na Ukrainie, gdzie sprzęt nie dawał się do użytku, niekonserwowany, nieprzygotowany, brudni żołnierze, głodni. Także Rosja wyciągnie wnioski, czy porzuci swoją imperialną y, tożsamość? Zapewne nie. Już usłyszeliśmy z ostatnich wypowiedzi prezy, ministra spraw zagranicznych Ławrowa, który już wspominał o Mołdawii jako państwa, Państwa, które zagraża. Myślę, że Kazachstan też patrzy na Rosję z pewnymi obawami, gdzie jest też bardzo duża rosyjska mniejszość. Jeśli chodzi o NATO, myślę, że tu jest troszeczkę inna sprawa. Gdy ciągle. Oczywiście tam prezydent Babisz wspomniał, że za Polskie, do polskich żołnierzy by nie wysłał, ale w NATO ciągle ten artykuł 5 ma swoje znaczenie. Czyli wszyscy za. Wszyscy jeden za trzech, wszyscy za jednego, czyli wszyscy są w stanie wspólnie odpierać agresję. Na to gdyby tak się nie stało, na to praktycznie traci swoją wiarygodność jako sojusz, który nie jest w stanie obronić własnego członka państwa, które jest elementem tego dość no, ważnego sojuszu bezpieczeństwa. Najważniejszego i w zasadzie najsilniejszego. Także uważam, że Rosja, oczywiście oni wykorzystują ten straszak nuklearny nuklearny się pojawia od czasu do czasu, ale tutaj uważam, że jest to na razie straszak. Nie udało się ze straszakiem żywnościowym, czyli powiedzmy ten zagrożenie głodem, nie udała się wojna ekonomiczna, Także szukuje, szuka się innych możliwych rozwiązań. No Jeśli chodzi o państwa bałtyckie, myśmy wspomnieli o tej mniejszości narodowej, czyli jest to rosyjskojęzyczna mniejszość. To jest około 25% tych poszczególnych państwach. To jest dużo. Tu nie mówimy raczej o Rosjanach, ale o mniejszości rosyjskojęzycznej. To się też troszeczkę zmienia z generacji na generację. Rosja w swojej polityce zagranicznej coś takiego posiada jak ta compatriot policy, czyli niejako polityka zagraniczna zakłada, że w zasadzie państwo jest odpowiedzialne za każdego Rosjaninak poza granicami państwa. To może zostać wykorzystane w każdej chwili. Ataki cybernetyczne to jest w zasadzie codzienność. Pamiętamy w 2008 tak zwany brązowy żołnierz, gdzie dość duże zamieszki były w związku z usuwaniem pomników rosyjskich, czyli tej pomników w przyszłości, tak to spójrzmy, co obecnie zostało znacznie przyspieszone. Praktycznie wszystkie państwa, Litwa, Łotwa, Estonia, usuwają pomniki związane z poprzednim systemem. Pomniki, które związane są z Rosją radziecką. I ten proces postępuje. Bardzo, na przykład w Estonii bardzo dużo osób, około ponad 2300 osób wystąpiło, w tym ponad ponad połowa to właśnie osoby posiadające rosyjskie obywatelstwo. Wystąpiło o estońskie obywatelstwo, w związku z tym nawet ambasada rosyjska zdecydowała się do kwietnia wstrzymać przyjmowanie wniosków o zrzeczenie się z tożsamości. Także 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 to jest, to jest jak najbardziej sprawa otwarta. Jaka jest przyszłość? No, jak Pan współ... słusznie zauważył, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Myślę, że przed 24 lutego no, były sygnały, że Rosja uderzy. Nawet jeżeli spojrzymy na raport bezpieczeństwa ze stycznia 2020 roku estońskiej służby bezpieczeństwa, gdzie w tym raporcie, to jest koniec stycznia 2020 roku, już pisano, że Rosja zgromadziła potencjał, który pozwoli w lutym przystąpić do agresji. Także było to spodziewane, ale myślę, że gdzieś Każdy w skrytości ducha wierzył, że wojna nie nastąpi. No niestety, jak wiemy, wojna nastąpiła. Czy jest to ostatnia wojna? Tego nie wiemy. Z drugiej strony wiemy, że jakiekolwiek zaatakowanie jednego państwa z NATO będzie prowadzić do wojny w skali już europejskiej, a na pewno w skali światowej, z potężnymi skutkami militarnymi, ekonomicznymi, politycznymi. To, co pan mówił, struktura bezpieczeństwa już ewoluuje, będzie ewoluowała dalej, jeżeli ta agresja będzie dalej postępowała.
0: Panie Profesorze, ja pozwolę sobie już na ostatnie pytanie. Pan w swojej wypowiedzi, tej teraz przed chwilą, tak naprawdę na nie po części odpowiedział, ale chciałbym je jednak osobno również zadać. Myślę o problemie rosyjskiego szantażu nuklearnego, który, jak Pan zauważył, po 24 lutego się nasilił. Nasilił się, no bo przecież już w 2014 roku mieliśmy z tego rodzaju działaniami do czynienia. I chciałbym Pana zapytać, czy wyobraża Pan sobie sytuację, że Rosja w wyniku niekorzystnej dla siebie sytuacji militarno-politycznej na froncie ukraińskim zdecydowała, się w jakiejkolwiek formie naruszyć tabu nuklearne, no, które w dużym stopniu warunkuje funkcjonowanie współczesnego systemu międzynarodowego. Czy w ogóle dopuszcza Pan taką możliwość?
2: Jest to jeden ze straszaków, który wykorzystany, wy, wykorzystywany jest bardzo instrumentalnie, ale jak y, spojrzymy nawet na reakcję Chin na ten straszak, one w zasadzie y, Bardzo negatywnie obawiając się konfliktu nuklearnego o skutkach nieprzewidywalnych. Z drugiej strony, przeciwko komu? Czyli byłyby to zwykle duże miasta, ale biorąc pod uwagę skażenie po wybuchu nuklearnym, nawet siły rosyjskie prawdopodobnie by tam nie weszły. Na pewno, jest to element, jeden z niewielu, jeden z niewielu elementów polityki rosyjskiej, który. Pozostał w jej arsenale, w zasadzie jak wspomnieliśmy o tym szantażu zbożowym, szantażu szantażu energetycznym, to w pewnym sensie nie odniosło skutku. Dlatego też od czasu do czasu pojawia się ten szantaż nuklearny. Uważam, że byłoby to przekroczenie pewnej granicy, która byłaby nieakceptowalna przede wszystkim przez Stany Zjednoczone jako zasadniczego gracza, jeśli chodzi o potencjał nuklearny. Oczywiście Anglia, Francja potencjały takie mają, są to jednak potencjały relatywnie niewielkie. Także Rosja będzie to używać, będzie używać, będzie mówiła o taktycznym, mają doświadczenia, mają możliwości, mają potencjał. Jednak wykorzystując go prawdopodobnie całkowicie by zdezałowano by tożsamość tego państwa również w oczach innych państw, nie tylko europejskich, ale powiedzmy Chin, Indii czy nawet państw Ameryki Południowej, które w pewnym sensie wspierają ciągle mentalnie Federację Rosyjską. Także uważam, że jest to straszak, będzie używany, ale nie będzie. Czy możemy 100% powiedzieć tak czy nie? Ciągle mówimy o problemach zdrowotnych lidera Federacji Rosyjskiej. Być może może być to ostatni element Jemu już może nie zależeć. Z drugiej strony jest to wykorzystanie broni nuklearnej, nie jest to decyzja jednego człowieka. Z drugiej strony popatrzmy też na oligarchów, czy powiedzmy ten establishment rosyjski, który inwestuje siły i środki zwykle na zachodzie, kupuje potężne, czy czy, czy, tak jak Sołowiow narzekał, że dwie wille mu zabrano we Włoszech, Gdzie oni inwestują? W Anglii, Szwajcarii, także praktycznie by zerwano stosunki całkowicie dyplomatyczne z Rosją, co przełożyłoby się dla straty, dla przede wszystkim tych, którzy osiągają przepotężne zyski z korupcji, a są to ludzie bliscy władzy, ten, powiedzmy, bliski, bliski krąg prezydenta.
0: Panie profesorze, bardzo dziękujemy za tą fasjonującą rozmowę. Wydaje się, że każdy, kto w Polsce interesuje się polityką zagraniczną, nawet w niewielkim stopniu zdaje sobie sprawę ze znaczenia państw bałtyckich dla bezpieczeństwa Polski, dla polityki NATO, no i dla przyszłości architektury bezpieczeństwa naszego regionu. Szanowni Państwo, naszym gościem był pan doktor habilitowany Zdzisław Śliwa, pułkownik rezerwy, dziekan Bałtyckiej Akademii Obrony narodowej w tartu. Zachęcamy do komentowania tego materiału, podawania go dalej, zadawania pytań, no i bądźcie, bądźcie z nami. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.